0: 我们今天要继续进行的是《格林多前书》系列分享。今天我们要进行的是《格林多前书》的第十章十二节到十五节。我们分享的题目叫“对神的话语要深思明辨”。我们一起先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你预备这美好的时间。我们一起聆听，一起接受从你而来的。帮助从你而来的力量和供应，借着这个话语，让我们再次来认识你，更深的来知道你。你帮助我们，让我们每一个弟兄姊妹今天借着这样的话语，我们对我们的信仰有清楚的认识，我们能够靠着你的话语胜过试探。请你带领我们，让我们以圣经上的那些失败的人成为我们的见解，也让。我们每一个人，让圣经当中的那些得胜者成为我们的榜样。耶稣基督永远是我们的标杆。请你带领我们每一个弟兄姊妹，今天借着这话语重新得力，更多的来认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。先来读今天的本文《哥林多前书》的第十章十二节到十五节。所以。自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信使的，并不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避。拜偶像的事，我好像对明白人说的。你们要审查我的话。阿门。我们分享的题目叫“对神的话语要深思明辨”。这个“辩不是辩论的“辩”，而是分辨的“辨”。无论我们去听谁的讲道，我们都要用神的话语去思考。去分辨。那么，首先我们就要去读神的话语。旧约圣经当中有很多以色列人的历史，新约圣经当中有很多得胜者，包括耶稣基督的拯救。我们对这些话语，我们要有了解。这样的话，我们在听别人分享的时候，我们就会有最基本的分辨力。也许有人说。啊，一个人一个讲法，一个人对圣经一个启示，一个理解，我们怎么去分辨呢？无论我们听谁的讲道，他有一个原则永远不变，那就是解开了这段圣经，他不应该跟其他任何地方的圣经相冲突，无论是旧约还是新约，他不可能神前面说过的话。后面又把它推翻了，这是人所带来的错误。神不会出现这个问题。神让我们知道，这个末世会发生跟之前同样的事情。这也就是《传道书》里面所说的：“天下并无新事，只不过是过去的事再来一遍罢了。”所以，以色列人的失败。可以作为我们这末世之人的见解，所以神才把这些话语写在圣经里面来警戒我们。如果我们忽略了这些警戒，可能会在人生的路上遇到许多不必要的坎坷。这些并不是神给我们的，是因为这个世人的心太邪恶了。人总是希望挖坑，让别人往里边跳，因为有罪在心里边充满。那我们在世上生活的时候，我们需要有神的智慧，需要用神的方式来胜过我们所遇到的一切试探。其实，今天我们所讲的是对前面以色列人给我们所带来的境界的一个总结。从第八章开始，一直到第十章的上半节，其实保罗一直都在讲偶像之物，也在告诉我们要远离这些偶像之物。我们有知识，我们需要去认识神；我们有爱心，我们需要去造就我们自己，也能用爱心去造就别人。但如果我们，拥有的只不过是一些偶像的知识，一些自以为是的知识，这样的对我们没有益处，也会绊倒别人。所以，本文当中提到了一个事情：自己以为站得稳的，前面有一个词叫“所以”，所以实际上是一个答案。他是对上面所说的那些事情最后的一个总结。自以为站得稳的人，又是什么样的人呢？其实保罗提到，自以为站立稳的，未必是真站得稳的人，他不过是自以为站立得稳而已。他们该在神面前。用神的话语去分辨自己，去醒察自己是否真的站立得稳。那今天我们怎么样透过神的话语来看我们是否站立得稳呢？就是风浪来临的时候，你的反应到底是什么？如果你的根基是稳的，我不是说你不得救，也不是说你信的不好，只是。一个测试。如果你因为困难的来临产生了像以色列百姓那样的抱怨，那样的一些问题，其实你需要更多的来认识神。怕的是人自以为站立的很稳，这样的人其实是最容易跌倒的人。这些自以为站立的稳的人，大概都有一些自身的长处，比如说影响力特别大，名气特别大，或者说呢，他的口才比较好，知识比较多，恩赐比较丰盛。那么，当他这些比别人多的时候，他的属灵的认识比别人多的时候，这些人。最容易自高，而这样的人一般都认为自己站立的很稳。人在某方面有了特长，就很容易在这一方面靠自己，这反而更容易跌倒。所以，自以为站立得稳的人，多半不是那些刚信主的人。却常常是那些信主很久、对圣经认识很多、又有很多属灵的经历、对真理也知道很多的人。格林多人正是如此，他们自以为明白了智慧，拥有了各样的恩赐，他们以为自己是站立得稳的人。可是回头我们看看他们的生活，再看看他们所在的教会的光景，你就可以看出来了。格林多教会是混乱的教会，没有次序，大家在里边看不到神他的大能，还有神的爱，在里边充满了嫉妒、纷争的事情，充满了各式各样我们。不愿意看到的消极的东西，而有些事情，甚至连世人都不做的，他们都做了。那原因在哪里呢？他们每一个人，特别是那些靠着自己的知识和恩赐夸口的人，他们并不明白神的心意。用今天我们的话来讲，如果你真的知道了，更多的耶稣的恩赐、能力、权柄，你更应该去造就你所在的教会。如果你因为你知道的多，所以经常给人带来的是分门结党、嫉妒纷争，那实际上还是没有站立的稳。当人站不稳的时候。就容易被别人摇来摇去，这实际上是因为在真理上知道的太少了。我用一个更确切的话来表达，他对真理的经历太少，所以当他遇到问题的时候，他会去依靠他自己。我们看一段经文，《真言书》的第三章五到七节。箴言书第三章五到七节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。那这段经文，我们很多人可能都读过。我们也知道，还要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。几乎每一个教会都在讲这样的信息，也都会提到这样的信息。可我们到底怎么样专心去仰赖主呢？一个人什么时候才能够专心去仰赖主呢？他自己不能的时候。他自己做不到的时候，他才会专心去仰赖我们的主。但凡是他自己能做到的，特别是他拥有这个特长，他就很容易去依靠自己的聪明。比如说，心里面有诡诈的人，他就特别愿意使用手段去控制人。那心里边，比如说他有。他自己口才方面的优势，他可能就会用自己的口去说服自己，同时也说服别人。有些明明就是错的，他还能够把死的说成活的。实际上，这都是在依靠自己的聪明。但有一种人，就是他真的知道自己不能。这样的人反而能够专心仰赖我们的主。可能我们很多人都有类似的一些经历，就是我们有一些见证，有一些神给我们成就的事情，恰恰都是我们无能为力的时候，我们向神来呼求了。我们那时候说了，主要我就赖上你了，我真的做不到。哎，我们发现这样的事情反而很容易就得着了，而有一些事情。我们说，我们用了很多的方法，哎，用了各式各样的祷告的方式，结果发现没有成就。其实重点不在乎你的方式，重点是你的心。所以本文里边提到的是，你要专心仰赖耶和华，把你的目光放在我们主耶稣的身上。所以，如果你把你的焦点，把你的目标，梦想都放在人的身上，你可能也觉得你站立得稳，但是在遇到问题的时候，如果吧唧跌倒了，我还是那句话，不要定罪自己，也不要灰心，重新转过头来仰望我们的主，回到他的话语当中。他在你一切所行的事上，你都要认定他。所以不是认定某一个人、某一个偶像，他们不会指引你的路的。你要认定的是神。就算你去找某一个牧师给你解答，他的答案也绝对不可以超越了圣经的原则。比如说，他觉得他可以为你成就一切事情，他可以做你的属灵的父亲等等，这些你都要谨慎去分辨。我们只有一位主。成为我们的遮盖，成为我们的供应。人只不过是神所使用的器皿，无论他的能力多大。所以你可以去让人为你带到，甚至说在你软弱的时候，可以让人为你啊带来安慰。但是你知道，这一切是神在后面为你做的。第七节说：不要自以为有智慧。人可怕的就是自以为。那觉得自己拥有很多了，实际上还真没有那么多。那当你真的没有的时候，或者你发现你真的没有的时候，你怎么办呢？敬畏耶和华就可以了。敬畏在新约的时候，耶稣给他换了另外一个词，叫敬拜。那么你就从今天开始敬拜我们的主，远离恶事，神就一定会把他的智慧。赐给你，我们来看一段经文，《真言书》二十六章十二节，《真言书》二十六章十二节，你见自以为有智慧的人吗？愚昧人比他更有指望。其实，在真言里边有很多这样的对比，自以为有智慧的人，实际上还不如那个愚昧人。那愚昧人是什么样的人呢？就是他真的。没有智慧，没有能力，没有见识，他这些真的没有。结果呢？当他屡次碰壁之后，他遇到了我们的主，他会说：“主啊，那我之前我靠我自己，我失败，我知道我真的不能。我现在倚靠你，你就是我的指望。”但是那个自以为有智慧的人，比这样的人更糟，因为他觉得说自己行，所以他可能碰得头破血流，他都不会回头的。我们来看一下，嗯，格林多前书第三章里边十八到十九节，保罗之前给我们的分享：人不可自欺，你们中间若有人在这世界自以为有智慧，倒不如变作愚拙，好成为有智慧的。因这世界的智慧，在神看是愚拙。如经上记者说，主将有智慧的中了，自己的诡计。那我举一个例子啊，希望大家能够明白。保罗在这里其其实要告诉我，如果你自以为有智慧，那不如你把自己看成是愚拙的，这样呢，你就能看到神的真智慧了。人自以为有智慧的时候，所拥有的一定是世人的智慧。比如说，世人告诉你，别人欺负你，你要比他更狠；别人伤你，你要重伤他。这是人的智慧。该隐说：“啊，那别人如果杀了我怎么办？”神给他说了：“那我给你弄一个记号啊，在你的呃身上，然后呢，别人就不会杀你了。凡杀你的，必遭七倍。”所以，一号花就给该引立了一个记号，免得人遇见他就杀他。那后来的时候呢？你会发现啊，拉麦该引的这个后代啊，他变本加厉啊。他说：“如果有人敢把我敢伤我，我就杀了他；有人敢损我，我就把他给杀了。”那你看这是不是世人的智慧呢？所以他给自己立了一个规矩，说：“若杀该引，必遭七倍的报应。”如果杀拉麦，必遭七十七倍的报应。那这是不是今天世人都愿意看到的结果呢？这是世人的智慧啊，但是神说，你在这样的智慧当中，你会受伤很严重的。你可能最后把自己搞的是伤痕累累。你胜过别人，可是你心里头产生了更多的苦毒。那神的智慧是什么呢？饶恕他们，放手。让神把他的恩典加在你身上，这就可以了。所以说，我们不要去追随这世人的智慧。当人自以为有智慧的时候，如果他靠的是自己，靠的是世界的智慧，他有一天可能就会中了自己的诡计。就像那个卖假药的，最后却被自己的假药给害死了，是一样的。他明显嘛，他就是靠自己的一些智慧。那圣经上《路加福音》第八章十六到十八节里边，耶稣也曾经给我们讲过一段，我们需要来看一下《路加福音》第八章十六到十八节。没有人点灯用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。因为掩藏的是没有不显出来的，隐瞒的是没有不露出来被人知道的。所以你们应当小心怎样听，因为凡有的还要加给他，凡没有的，连他自以为有的，也要夺去。好，很多人可能就害怕最后那一句话说：“凡有的还要加给他，凡没有的，连他自以为有的也要夺去。”这是什么意思呢？其实前面耶稣已经告诉我们了：没有人点灯用器皿盖上。那么我们里边如果拥有了神的话语，你这个是盖不住的，是挡不住的，神就一定会把你放在灯台上，让你去照亮更多的人。还有一些事情呢，就是人自以为聪明，明明没有智慧，明明没有这个能力，他非得觉得自己有，那最后有一天这个一定会露出来，就是发现哦，这真的没有。所以，耶稣告诉我们：你们应当小心怎样听。所以，今天无论你们听谁的讲道，你一定要回归到圣经去分辨，这个是不是符合圣经的。如果是符合圣经的，你要相信，啊，不要被一些花言巧语或者稀奇古怪的东西影响了你。如果那些东西不符合圣经，你就不要去被它吸引了。如果是符合神的，这里的意思是，凡有的还要嫁给他。我给你们讲的可能只是算一个真理的开启。如果你拥有了这个入口，或者说这一点点的真理的亮光，你照着这个亮光继续往下，默想神会把更多的嫁给你。那怕的是人明明没有，他却觉得自己有；凡没有的，连他自以为有的也要夺去。所以很多人拥有的是自我的聪明、自己的智慧，他做的就不符合神的意思了。所以他还觉得自己是在为神做事情，就像当年的扫罗一样，他觉得逼迫基督徒那是神喜悦的事情，且不知他已经走错了。所以那一段是没有赏赐的，他以为有赏赐，但是最终这个是要夺取的。连他自以为有了那个部分，神不纪念，那不就是白做了吗？所以弟兄姊妹，对神的话语我们要完全相信。今天让你们去听这些系列的讲道，是希望你们可以顺序的、系统的来了解神的话语。这样呢，你们就不会被一些断章取义的经文解释的这样的人啊给欺骗了。你要对神的话语要有全面的了解，啊，就算你不能全部知道整本圣经里边所有的奥秘，但是这些基要的真理，这些生活当中的这些重要的真理，神一定是反复在讲的，所以你一定会明白的。哈利路亚！对神的话语，我们要完全相信，不可删减，同时。对人的话语，你不要全都相信，你要深思明辨，用神的话语去分辨。读一段经文，《生命记》的十二章二十八到三十二节，《生命记》十二章二十八到三十二节，你要谨守，听从我所吩咐的一切话。行耶和华你神眼中看为善、看为正的事，这样你和你的子孙就可以永远享福。耶和华你神将你要去赶出的国民从你面前剪除，你得了他们的地居住，那时就要谨慎，不可在他们除灭之后随从他们的恶俗，陷入网罗。也不可访问他们的神，说这些国民怎样侍奉他们的神，我也要照样行。你不可像耶和华你的神这样行，因为他们向他们的神行了耶和华所憎嫌、所恨恶的一切事，甚至将自己的儿女用火焚烧，献于他们的神。凡我所吩咐的。你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。弟兄姊妹，我们从第八章一直到第十章里面，保罗反复强调：远离偶像之物，远离偶像。那其实是对神的话语的回归。起初，上帝在给他们律例典章的时候，就反复的告诉他们：你们要谨守，你们要谨慎。要谨守遵行这样的词一直在用，那原因是什么呢？因为这些对我们至关重要，它会直接影响我们的生活。当然，它不会影响你的生命，一定会影响你的生活。我的意思很简单：今天你在新约之下，你在恩典之下，你可以选择去拜偶像，像上面我们所讲的。六段的以色列人的境界，你可以那样去活着，你的生命依然是得救的。可是，你的生活真的就像在旷野一样，你会得出一个结论：我信主了，怎么还不如世人呢？你会得出这个结论呢？那是因为啊，你真的信错了。有些东西我们是要远离的，神让我们做的事儿，我们就尽管多去做，你一定会看到福分降临。神不会偏待任何一个人，只要你相信他，神都愿意你是享福的，这是有圣经根据的。刚才我们读过了吗？你如果谨守听从神吩咐的一切话，行耶和华眼中看为善、看为正的事，这样你的子孙。都可以永远享福呀、啊。我们今天是透过神的爱的这一方面来看待神的律例典章。神不让我们做的，那是因为对我们毫无益处；神愿意让我们做的事情，那是对我们绝对有益的事情。哈利路亚！所以在以色列百姓还没有进入迦南之前，神就反复的告诉他们：你们要谨慎。啊！你们要谨守我的话语，不要增加，也不要删减了。其中有一个就是，我把你们的敌人从那个地上歼灭了，是因为他们已经恶贯满盈了。你进入之后，你千万不要随从他们的恶俗，陷入网罗。弟兄姊妹，这是什么意思呢？如果你今天信了耶稣了。你就不要随从世人的恶俗，这样会把你陷入网络的。我举一个现在比较常见的一些骗术啊，让大家能够警戒一下。比如说，现在还有一些人去搞投资，就是你今天给他一万，他每个月给你返两千五，一下给你返六个月，你一算哇，可以赚好多钱呢、哎。世人很多人都掉进去了，而你。不要随从世人这样的风俗，不要跟风，因为这样你就会陷入网络了。大家明白了吧？还有一个是什么呢？不要访问他们的神，就是世人觉得这个方式好，你就跟随世人这样做；世人说那个方式好，你就跟随世人那样做。你不要学习他们，他们是跟随他们心里的私欲。我们要按照神的话语去行，这才是。有保证的成功啊，各位弟兄姊妹，以色列百姓，神已经向他们反复强调不要这样做，不要这样做了，可是他们还是这么做了。最后呢，神憎恶的那些事情，他们全都做了。我们今天要以他们为我们的简介，对神的话语不可加听，也不可删减。意思是。今天神反复强调的事情，你不要说“哎呀，不要紧啦，没事的，我可以胜过的”。如果你有这个想法，你就很容易进入到试探当中。今天我们本文当中第十三节里边提到的是，你们所遇见的试探，无非是人所能受的。为什么我们会遇见试探呢？这是个很。明显也是很多人有疑惑的一个问题，在主导文当中，《路加福音》的十一章三到四节，《路加福音》十一章三到四节，我们日用的饮食天天赐给我们，赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。我想很多人对这些经文都非常的熟悉。今天的食物。你赐给我们，你赦免了我们的罪，因为我们也赦免犯亏欠我们的人。其实这是我们的生活啊！你不要把这个经文用在我们的得救上。耶稣是在教教导我们，我们怎么样去生活。你每一天所需要的饮食，神都会赐给你的。每一天，神都赦免了你的罪，所以你要怎么做呢？你也要这样去赦免亏欠你的人。不要心里记恨别人，不要因为别人可恶的行为你就受不了。不叫我们遇见试探，很明显，这里面耶稣一直在告诉我们说，不叫我们遇见试探。那么紧接着下一句就是救我们脱离凶恶。那么人为什么会遇见试探呢？我们透过一段经文给大家来分享一下，《雅各书》第一章。十三到十七节，《雅各书》的第一章，十三到十七节，人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引、诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。阿门。这段经文其实很有意思啊，人被试探的时候，就证明。他已经陷入其中了，你绝对不可以说我是被神试探的，因为神不试探人，他也不能被恶试探。意思什么呢？当一个人去试探另外一个人的时候，里边带着恶意，希望这个人跌倒，希望这个人灰心，这才出现了试探，的兄姊妹。可是当我们遇见试探，到底是什么？引起来的呢？十四节说的非常的清楚，个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。就拿我刚才所讲的，呃，现在流行的那个网络的贷款呀、啊，这类这样的啊，还有返利啊等等这一系列，现在特别火的，还有一些就是新招式都出来了。那我们如果心里边没有这个贪心，或者说没有这个私欲，你非得要去挣那一万块钱，一个月可以给你利息达到一千的，那不就是一种私欲吗？我过去给一些人讲，我说你就仔细想一想，他怎么能够把这个钱给赚出来？这很明显就是利用了人的这个贪心、私欲，所以才让一些人上当的嘛。我们作为基督徒，一定要有这样的智慧啊！你不是把你的这个目光放在人的这个身上，你是放在神身上。一旦人有了这个贪欲、这个私欲的时候啊，那就麻烦了。这个私欲会无限制的膨胀，就会让你觉得，哎，这个事情就是正确的。你虽然你不认可，但我还要这么去做。这就是私欲的可怕性、啊，弟兄姊妹。那以色列百姓他们在旷野的时候，他们不觉得自己是错的呀。哥林多人，他们觉得自己很有智慧呀，他觉得自己很有恩赐呀。但他却不知道，他们已经被私欲充满了。私欲怀了胎，就生出罪来。所以，如果一个人他里边是不是私欲，你看他结出来的果子就知道了。以色列百姓在旷野的时候，很明显那是私欲，因为每一次结出来的果子都不是好果子，都给别人带来了伤害，都给大家带来了亏损。而哥林多人呢，他能够把教会。败坏成今天这个样子，个人分门结党、分门别类，互相告状、互相攻击，那岂不是私欲怀胎结出来的果子吗？所以，弟兄姊妹，一个人再说自己有恩赐，他如果结出来的果子是给人带来了坏的结果、坏的影响，让人的心越来越邪恶，这个就一定不是从神而来的。所以。雅各在后面给我们有一个劝告，我亲爱的弟兄们，不要看错了，意思是千万不要把你的目光放在人的身上，你不要觉得哇，这个人恩赐很大的，他发的预言可准了，所以我又什么事候都要去找他，给我祷告两下，看看神对你有没有什么说哦说什么话出来。你要把你的焦点放在神的话语上，神也可以给你讲的。神也可以透过他的话语启示给你，让你明白的。咱们各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，你看见了没有？各样是指无论你有什么需要，在耶稣基督里边都有。所以你的恩赐不是从某一个人给你按手你得来的啊，你的恩赐是你祷告圣灵给你的。就算是某一个牧师为你祷告了，你也应该相信，那是圣灵赐给你的。哈利路亚！还有各样全备的赏赐，意思是什么呢？你今天做事情的时候，你帮助人的时候，你饶恕人的时候，不要靠自己。如果你是靠着神，你为了基督的缘故，所以忍耐这个人，宽容这个人。饶恕这个人，这都是有赏赐的，所以各样全备的赏赐，你所需要的赏赐恩赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。这一点你要看明白了。如果你明白了这个，你就不会被私欲牵引了。阿门。感谢咱们众，就怕的是我们觉得说，哦，这个人可以给我带来财富，哦，这个人这个方法可以给我们带来呃更大的益处。你只要把目光放在人的身上，一旦这个人有私欲，你跟着他，你又没分辨出来，那我们就会经历到试探了。那如果你不小心掉入了网络当中，也就是进入了试探当中的时候，我还是那句话，不要定罪自己，更不要灰心，因为你有盼望。世人他们掉进别人的圈套了，别人把自己套的身无分文的时候。倾家荡产的时候，他们只能欲哭无泪。我要告诉你的是，你是有盼望的人。就算你过去真的不小心被私欲牵引，掉入其中，比如像，比如说像格林多人这样，你过去曾经分门结党，攻击弟兄，攻击牧者，攻击教会，或者说你拿着恩赐去到处。招摇撞骗，等等，也或者说，你真的像格林多人一样，我是属保罗的，我是属亚波罗的，你敌是不属于这个牧师的其他人，你真的参与其中了，像可拉党一样了。我给你说的意思是，这都是你进入了试探当中，你不要定罪自己，更不要灰心，你不能因为人类当中有一些败类，你就说人都没有一个好东西。不要定罪，更不要灰心，你要呼求主，他知道你的一切。所以刚才我们读的经文里边说了啊，在你们受试探的时候，总要给你们开一条出路。神给你开出路，并不是因为你能力好，或者说你真的觉得自己错了才给你开出路，而是你觉得。神是信实的，大家明白了吗？就是你自己，非得去糟蹋自己，然后呢，或者说你自己败坏自己，非得要参与那些神不让做的事情，最后把自己掉进网罗当中去了。这个时候，你要相信一件事情：神是信实的。哦，主啊，原来你的话是真的，真的做这样的事就有呃不好的结果发生了。你得到这个结论之后，这就是悔改。然后你要说主啊，我知道你是信实的，所以你会给我开一条出路，让我能够胜过这个试探。哈利路亚。那么这个时候，人一定会放下自己所有的过去自以为站立得稳的观点，他不会再说了。哎呀，主要我能，我可以，因为他已经失败了，而且失败的还比较彻底。所以我的意思就是。你失败的时候，仍然要想起神的话语。你要想到神是信使的，他不会丢下你。就算是你自己的原因导致了一个很恶劣的结果，你要对主说：“主啊，请你帮助我，让我胜过这个事情。”我还以刚才那个例子来讲一下啊，比如说你真的被别人套走了一些钱，这个时候你不要说：“抓，啊，咒住那个人，让那个人死掉。”那这样的话，你不是还是有苦毒在心里面吗？你已经努力过了，结果那个公司都拿着钱跑了，找不着人了，这时候你怎么办？来到主面前，主啊，是的，你的话语是信实的，你是信实的，我今天愿意回到你面前来，我相信你会补偿我。确实是因为我的原因，所以从今天开始，我更加的愿意去依靠你。我不再依靠我自己了，这就对了。弟兄姊妹，过去以色列百姓拜偶像，临死的时候都没觉得这个事儿是错的，那现在呢？哥林多人也做了这样的事儿，保罗是要告诉他们，千万别搞错了，不要再做以色列百姓那样的事情，他们最后的结果都死了呀。你们要回头，不要再去做这样的事儿了，只要你回头。神就能把各样美善的恩赐都给你们。其实这句话，它也是指第八章到第十章里边提到的，格林多人喜欢到偶像的庙里边去坐席，他以为那样有身份啊，那样对真理是灵活运用啊。我就算在偶像的庙里边坐着，但是我心里边是拥有神的啊，我信的还是耶稣。他们觉得自己很有智慧的。他们特别喜欢去这庙里边，而且还说偶像算不了什么，食物算不了什么。所以保罗警告他们说：“不要自以为知道，不要自以为站立得稳，恐怕你们在自高之中，反而比别人先跌倒。”你就想想这样的事情吧，弟兄姊妹。如果你是其中的一个人，你已经信耶稣了，你天天往那个偶像的庙里边去钻。吃他们的宴席，看着那些呃偶像里边的那些美女妖艳的舞姿啊，听着他们说的那些污秽的言语，你就算再清洁的人，你在那里边待的时间长了，你也会跌倒的呀。所以弟兄姊妹，我们不要说我们就是那个莲藕，我出淤泥而不染，那出淤泥之后也得把你洗干净了呀，是不是？人把你洗干净，你才算是出淤泥而不染呢？我们很多时候就觉得说我们可以、啊，哦，我可以做到这个事儿了。不要试图去改变你周围那些人。如果这群人真的，他们就是靠着世俗的生活，你最好的方式是远离这些人。这就是今天保罗要对我们的劝告了。十四节，我所亲爱的弟兄啊，你们要逃避。拜偶像的事，我所亲爱的弟兄啊，在原文希腊文前面还有一个“所以”一个词，就是“所以，我亲爱的弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事。”你看保罗多么的苦口婆心的去劝哥林多人，也在劝今天我们跟哥林多人有类似经历的这些人。自以为站立得稳的这些人，保罗是告诉你，逃避这些事情吧。其实这里的意思是从一开始直到本章的末了，实际上是对第八章到第十章里面所举的那些事情的应用以及结论。弟兄姊妹，第八章到第十章里面提到了吃祭偶像之物的事情，而吃祭偶像之物。也是与拜偶像紧密联系在一起的，所以保罗说：“你们要逃避拜偶像的事。看起来好像只是一个拜偶像，可是他后面有一连串的带出来的偶像所结出来的果子。你比如说，对哥林多信徒来讲，你被邀请能够坐在庙宇里边。”去参加拜偶像的那个宴会，其实这就是一个试探，这只是一个开始。以色列百姓在旷野就这么失败了？哥林多人现在在失败当中，他们还不觉得这个是个失败，甚至有一些哥林多信徒，他还觉得我自己可以胜过这些试探的呀。也许他们只是说了：“哎呀，我就去一次也不要紧吧。”但是保罗从神。得来的启示是，要逃避这些事儿。你千万不要说我要先去研究一下这些偶像，我看看他们到底错在哪儿。算了吧啊，你把这个时间啊都用来研究和认识真理更好一些。咱们这些事儿，远离就可以了。你不要去说，我去了，我可以把那个偶像那个窝里边的人都给他改变了呢。如果不是神亲自呼召你、带领你，我给你的建议是远离吧。这是保罗的劝告，也是我、啊、给你们的劝告。你们要逃避拜偶像的事，逃避。原文是现在是动词，意思是持续不停的动作。过去保罗教导要逃避，今天我告诉你们也要逃避这样的事所以。这里边，保罗所提到的不是拜偶像这一件事是你参与了这一系列的事情，比如说前面提到的贪恋、行奸淫、试探组、主发怨言等等这些，这些都与拜偶像有关系，并且很多都是因为拜偶像的那些人所搞出来的东西，大家、啊、明白了吗？所以面对这样的事情，要逃避。哈利路亚，在以色列百姓的例子当中，拜偶像意味着什么？其实很明显，他们造了一个假的东西来代表神。比如说，他们在旷野里边制造了金牛犊。我们也相信啊，这并不是说他们打算要再立一个新神。没有，以色列百姓不是这个意思。他不是说要立一个新神，他们说这就是带领我们出埃及的那位神。他们是想造一个东西来帮助他们明白他们的神，但实际上他们这样做恰恰降低了神的样式。神根本就长得不是金牛犊那个样子，金牛犊根本就代表不了神。然而以色列百姓却去敬拜他，向他献祭。等这一切都做完之后，你会发现他们后面的动作就出来了：坐下吃喝，起来玩耍。这不就是了吗，弟兄姊妹？看起来他们只是拜偶像，但是没想到啊，后面带来的是坐下吃喝，起来玩耍。就是他们把敬拜神当做儿戏，当做是吃玩乐的事情。所以弟兄姊妹，今天有多少人把去教会里边敬拜神当的是跟去舞厅差不多的呢？这不就是出问题了吗？所以弟兄姊妹，我们不能用那些偶像的东西来敬拜我们的神。你这样的话就等于说贬低了神的样式，所以保罗在这说的意思是：甭管他们那套有多么有意义、多么先进，放下、逃避这些事情，这才是神给我们所预备的出路。所以，使徒保罗继续就往下讲：“我好像对明白人说的，你们要审查我的话。”啊，这个话又很有意思了。我好像对明白人说的。那很多解经家对这句话有不同的解释。有人认为这是一句讽刺的话，就是呃，保罗是要嘲笑那些过去看不起他的那些人。但是呢，在此我想这段经文的理解，根据上下文的意思是，保罗在此呼吁格林多人。你们如果真的觉得你们什么都明白了，我这个话就是对明白人说的，所以你们要用圣经去审查我所说的话语。今天我也想告诉听到的你，你也可以用圣经去审查我给你们所讲的道。我不求里边每一句都是。符合你的心意，但我要说的是，总的原则如果跟圣经不违背，你接受就可以了。如果其中有一些你接受不了，放下就好了。我愿意你们去审查我所讲的话，特别是明白的人，就是你觉得你已经很明白了，但我怕的是有一些真的是不明白。我知道有一些人，他对讲恩典的有有排斥吧。实际上，他都没有听这篇讲道里面讲的是什么，他就说：“啊、哎，你讲的这个是错的，应该怎么样，应该怎么。”我告诉他：“对啊，我就是这么讲的呀。”他说：“哦，是吗？”<笑>就很明显，他连看都没看，他就下结论了。所以，如果你真的是明白人，建议你们认识圣经，去分辨你们所听到的。一切话语，哈利路亚！明白人，真正的明白人是指能够明白事理、分辨是非的人。那我们分辨的标准是什么呢？圣经，哈利路亚！所以保罗期待哥林多人去审查他的话，指的就是分辨、查验，也就是我今天我们所起的题目：深思明辨。再次强调一下。辩不是辩论的辩，所以真理越辩越明，真理不需要辩论，我们才能够明白真理。你越认识越明白了。神的话语不需要我们去跟别人辩论，让他们相信，这样的结果并不明显。弟兄姊妹，我们只告诉别人真理是什么，但不要跟别人因为真理而辩论。你辩论，就算你赢了，别人也不会相信的。好门。所以，这就是保罗所说的：“你们要去审查我的话。”保罗没有跟他们说：“来，我们变一变，看那到底谁说的正确，谁的智慧更大。”没有。信徒首先不要藐视先知的讲论，但是要凡事查验，符合圣经的，我们要持守；各样的恶事，我们要禁戒不做。最后，我们来强调一下：我们对于任何。讲道人的所讲的这个道理、教训、真理，我们都应该学习。皮利亚的信徒的样式，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。哈利路亚！这是我们所要有的一种态度。感谢赞美主。那么今天我们就讲到这里，我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，再次来帮助我们，更新我们。我不愿意做自以为站立得稳的，我愿意用你的话语更新我的想法，真的在你的真理上站立得稳。在我遇到患难、遇到风雨的时候，我依然可以靠着你站立得稳。感谢赞美你，我愿意把你这样的话语用在我的生活当中。虽然有时候我会跌倒，我会失败，但我相信任何时候，你都是现实的。你不会让这个我们所遇到的环境让我永远站不起来，让我永远灰心。在你那里，我永远有盼望。我相信，就算是我自己的原因失败了，你也会给我开一条出路。叫我能承受得住你的祝福，感谢赞美主，谢谢你给我这样的盼望，让我以以色列百姓、以哥林多人为我的鉴戒，我愿意耶稣基督为我生活的榜样，请你带领我，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。